0: Перевод. Мы современная христианская церковь, и мне очень нравится читать современный перевод. Когда звучало слово о пожертвовании, я открыл современный перевод и прочитал, там сказано, что люди приносили в Скинию в оригинале пожертвования, а здесь стоит шатер встреч. И это оживляет твое восприятие. И шатер встреч, место встречи с Богом и друг с другом, церковь я прочитаю из современного перевода вот эти стихи. Молитва апостола. Он молится с 18 стиха. «Пусть просветит Он очи вашего сердца». Он молится о нас, христианах, чтобы вы увидели, какова та надежда, к которой Он вас призвал, каково богатство и великолепие наследие, которое вы разделите с Его народом. И вот здесь, «И сколь неизмеримо велика Его сила, что действует в нас, верующих в Него, это те же сила и могущества, которыми Бог воскресил из мертвых Христа». Павел молится и говорит, Боже, открывай верующим, какая великая сила, могущественная сила действует в нас, верующих. Это та же сила и то же могущество, которое подняло Христа из мертвых. Это та же сила воскресения действует в нас и воскрешает нас. Библия много раз говорит, он воскресил воскрешением Христа. Совоскресли мы этой же силой. Сила воскресения Христа действует сегодня и воскрешает людей. Мы без веры духовные покойники. Мы без веры мертвецы духовные. Если мы просто живем, спешим куда-то, суетимся, и не, не, не видим нашего Создателя и Спасителя. Мы духовно мертвы. И мы все больше и больше в этой суете закручиваемся и, пытаясь решать свои проблемы, как в трясине, все больше проваливаемся. Но сила воскресшего Господа приходит в жизни людей. Включается механизм веры и сила воскресения. Где-то там, я не могу объяснить это, как соединяются шестеренки веры и как это происходит. Но вера, христианство имеет ту же силу, которой воскрешен Христос. И эта сила меняет нас, она воскрешает нас духовно и происходят чудеса. Так случилось в моей семье и так случается с миллионами людей на белом свете. С миллионами людей на белом свете. Так случается в его силе воскресения. Нуждаются все люди. И оно... оно знаете, я, я люблю вот, вот это. Желудь. Если вы где-нибудь будете в лесу и найдете желуди, принесите мне жменьку другую. Я частенько бросаю их в карман. Если я где-то иду, вижу, вижу желуди, я набираю в карман. Потому что я люблю проповедовать, показываю людям жёлудь. Когда я кому-то свидетельствую, я иногда достаю желудь. Если он у меня есть рядышком. И я даю человеку и говорю, смотри, ты знаешь, что вот это маленькое, маленькое семя имеет в себе такой потенциал великого могущественного дерева. Более того, это дерево, на нем вырастают семена, они сеются. И поднимается целый лес. Я говорю, ты понимаешь, вот в этом маленьком семени есть огромадная сила. Я говорю, послушай, веруй в Христа, люби Бога. В этом источник силы, животворящий Тебя. Мне нужна сила воскресения. Мне нужно, чтобы Его сила влияла на меня. Чтобы Его сила влияла на мою семью. Мне нужно, чтобы его сила влияла на, 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 мою, на мой город, на моих друзей, близких, родных. Чтобы его сила касалась сердец и обращала людей. Его сила нужна всем, абсолютно всем. На следующей неделе я буду в Киеве. Уже сложилась традиция, что когда я приезжаю в Киев, меня забирают депутаты Верховной Рады на ночевку. Я скажу вам, я совсем не против. Очень ну, неплохо так. Очень неплохо. Это единственное место, где я высыпаюсь. А, нет Сереги Кучурука наверху. И Саня Курситов не храпит сбоку. И не, не кричит из соседней комнаты. Не кричат сыны по ночам. Танки слева, танки справа. Наигравшись в компьютерные игрушки. И, я хорошо там высыпаюсь. И знаете, я скажу вам, приятно видеть людей, которые... А, с имея громадные бизнеса, имея политическое какое-то влияние и власть, склоняю свои колени и говорят, Иисус, без силы Твоего воскресения мне никак. Господь, без силы Твоего воскрешения мне, я, я не могу быть отцом, я не могу быть мужем, я не могу без воскрешения Твоего, без Твоей силы, я не могу быть человеком. Боже, животвори меня, действуй во мне, укрепляй меня. Мне нужна сила, та же сила, которая воскресила Иисуса, нужна сегодня каждому человеку. Будь ты политиком или... У политиков те же проблемы. К нам когда то приезжал один политик, который приехал сказать спасибо, говорит, пастор, слушаю ваши проповеди постоянно, приехал сказать спасибо, говорит, пастор, вы не представляете, сидел на заседании, на политические заседания, эти думы, и, говорит, сижу и втыкаю от наркотиков. Надо голосовать за законопроекты, и втыкаешь. И сила воскрешения пришла, и подняла его жизнь, и, и дала ему перемены, просто Евангелие просто слово божье которое начало цеплять сердце и обращать и менять жизнь менять судьбу доктор у нас на первом собрании здесь сидел док док наш который великолепный доктор лучший уролог города как мне объясняли очень очень но пришла проблемка Начала, начал потихонечку знаете доктора там все это дело и потихоньку понеслось и я помню, когда однажды мы, мы стояли с ним на вершине Эльбруса, а, точнее, лежали, стоять сил не было. И был ураганный ветер. Знаете, я холерик, я люблю силь, сильная вещь. Я холерик. Церковь добрых перемен много претерпевает скорбей из-за пастора холерика. Я рад, что есть пастор Андрей Прах, который немножко сбалансирует это дело. Но. Но я холею, я люблю сильные вещи. Мне нравится ураганный ветер, шторм. Я однажды был возле шторм в океане. Я стоял у береговой линии подальше, в полном восхищении от немыслимой стихии бушевавшей. Мне нравится. я на вершине Эльбруса, Арарата, ураганный ветер. Мне нравится сильная вещь. Но за 44 года, 45-й Победный пошел, я так называю, хорошо, 45-й Победный. За 44 года я не видел более сильных вещей, чем сила воскресшего Господа, действующая в судьбах людских, меняющая сердца, меняющие судьбы. Так вот, доктор лежал рядом со мной на вершине Эльбруса, предал там, как мальчишка, молился, и говорил, Боже, спасибо тебе за 16 лет до этого, на 16 лет моложе. Он пытался подняться на Эльбрус и не смог. А потом понеслось, и уже казалось бы, какой Эльбрус. Но сила воскресения пришла, захватила его сердце. Не так, чтобы быстро, не так, чтобы мгновенно, но потихонечку пошел, дог пошел. И мы плакали вместе на вершине Эльбруса. Сила воскрешения нужна политикам. Нужна интеллигентам, нужна образованным людям, интеллектуалам, профессорам сила воскрешения. Нужна простым людям, потому что без нее никак. Никак. Почему-то я сегодня утром вспомнил историю нашего молодежного пастора Янки. Она служит младшей молодежи в церкви. Ее супруга, дьякона Сергея, где-то он тут... Бегает по делам, вон он, белым. Я вспомнил сегодня утром их историю. Оба пытались покончить жизнь самоубийством. И он, и она. Об этом тоже не так давно рассказывали центральные телеканалы. Их история была в одном из популярных ток-шоу. Оба пытались поставить точку в жизни. И если бы не пришло Евангелие, если бы не, не сила воскресшего Господа в их жизни, да не было бы никакой семьи сегодня. Было бы два молодых человека, которые давно ушли бы с этой земли, если бы не, не сила воскресшего. Серега пытался делать себе золотой укол, чтобы уйти просто, умереть от наркотиков и не прийти в себя. Но у Бога были свои планы, и Господь поднимает и меняет судьбы людей. Я хочу только два слова передать сегодня людям. Два слова. Сила воскрешения. А, эта сила действует сегодня в мире. На первом собрании вот здесь сидел у меня Славик Валявский. 60 килограммов весил, когда приволокли в репцентр. 60. Позвонил сестре. Говорит, сестра, отвези меня в церковь. Я говорю, знаю, знаю, что Бог... Говорит, Отвези меня в церковь. Она женщина грамотная, говорит, я знаю, Славик, она знает, что после смерти надо в церковь отвезти. Говорит, Славик, не переживай, я отвезу, все организуем. Он говорит, ты не поняла меня, отвези меня сейчас. Я слышал, что Бог может изменить наркомана. Сегодня я отдельно пожимал ему руку, он пришел сегодня в таком костюмчике, не на Пасху, весь такой белая рубашечка, такой солидняк пришел. А, и сегодня он весит 120 килограммов. Ну, это, конечно, перебор, надо бы скинуть десятку полтора. Но, но 120 после 60 скелет лежал вдоль стены. Скелет обтянутой кожи, кожа до кости, суповой набор. Говорили в советское время, помните, курица синяя, обтянутая скелет в коже. И когда он говорит, когда ты проповедовал, я приехал, служил словом в репсентре. Я, говорит, валялся и думал, какую чушь несет этот проповедник. Какую ерунду, какой Бог, какое воскрешение из мертвых. Дайте мне наркотиков, я сдохну. Но Бог касался сердца. И пошел процесс. И через 2-3 дня он заплакал в покаянии. Сила воскрешения делает удивительные вещи. Рядом с ним сидел Эдик Темный сегодня здесь утром в белом костюме. В белом. Наш тюремный пастор, через которого семя сегодня, эти жёлуди сеятся в судьбы многих-многих людей. Белый фраг. 12 лет назад еле живой наркоман дополз за церковь. Потом его арестовали, ему подкинули пистолет, на котором были убийства всех наших мариупольских авторитетов, по крайней мере, многих из них. Наша доблестная милиция подбросила ему пистолет прямо на территории Пилигрима. Старая подруга, Эрик, надо поговорить. Ой, подержи кулечик, у меня, туфелик расстегнулся. И пока он взял кулечика из припаркованных машин спецназ. Они пытались повесить на него убийство всех мариупольских авторитетов. А он уже испытал силу воскрешения. И, и когда они пытали его, он терял сознание, они заставляли его взять на себя. Он приходит в себя, уголовник, 20 лет наркотиков за спиной, тюрьмы. Реально бандит по жизни был. Он приходит в себя, менты там его водой отливают после очередной, очередных пыток. А он им говорит, ребят, как я вас всех люблю, если бы вы только знали. Говорит, ну точно, у бандюка крышу поехал. Ментов он любит. Потому что сила воскрешения, потому что сила воскрешения цепляет сердца. И поэтому гордость Украины в пятницу. Нет, не потому что мы правильные люди и говорим правильные вещи. Не потому что у нас есть какая-то пилюля, которыми мы накормили Женю и Свету. Они пришли, а мы их как-то там откачали, пилюлю дали, массаж правильный сделали, извилины как-то подрастянули и все ушло в прошлое. нет. Все, что мы делали, мы говорили им об Иисусе. И, и вера включилась. И зацепились шестеренки жизни. И пошел, пошли добрые перемены в судьбе. И они стоят на главной сцене страны. И политики рыдают. И говорят, вы гордость нации. А Женя пришел с пробитой головой, с водой в легких, с таким фингалом под глазом, еле живой. Да и света не намного лучше. На рассвете вчерашнего дня Господь, как я вижу, попросил меня отложить эти образы для следующего времени и просто сказать эти два слова, без которых нам никак. Нам не воспитать детей без этой силы. Нам не устоять самим без этой силы. Нам, нам невозможно служить Людям видеть добрые перемены, если эта сила не будет цеплять людей. Сила Евангелия, сила, сила воскрешения. Вчера я получил письмо от матери, похоронившей не, не так давно девятилетнего сына. Спасибо пастор Геннадий за проповеди. Три года назад, в пасхальные дни, я хоронила своего девятилетнего сына. Слава Богу, Он помог моей семье устоять, и еще более укрепил нас. Христос воскрес, Спаситель жив, у Бога все живы. Ты протянул мне руку через звезды, чтобы пригласить меня на брачный пир. И ты утер сочей моих все слезы, принес душе покой и сердцу мир. Ты окружил меня своей заботой, твоя любовь превыше всех даров. И пусть вокруг в тебя не верит кто-то, я отдаю тебе свою любовь. Моя рука в твоей руке зажата, и мы идем по звездной колее. Ты жизнь моя, Иисус Христос распятый, твоя любовь врачует сердце мне. Без силы воскрешения нам не пройти эту жизнь. Она понадобится каждому из нас. Потому что смерть, смертность на этой земле по-прежнему близка к 100%. И, и пройти через долину смертной тени без него нельзя. И нам нужна сила воскрешения, чтобы, смотря в глаза смерти, сказать «Даже если пойду долиной смертной тени», не убоюсь зла, потому что ты со мною. Нам нужна сила воскрешения, которая воскресит нас всех в последний день. У Бога есть план поднять всех из могил. И из идут, творившие добро в воскресение жизни. Его сила, воскресившая Христа из мертвых, сегодня воскрешает души, а завтра воскресит наши тела и подарит нам вечную жизнь. И какое же безумие отталкивать эту силу, отторгать ее, не принимать ее. Это действительно грустно, это больно, это самая великая трагедия, когда люди говорят, да и что мне за дело до воскресшего Спасителя? Когда я искал фотографию на этот слайд, я набрал «Смерть сына» и среди многих снимков выбрал вот этот. Но когда он открылся, я, меня заинтересовал заголовок. Я прочитал эта фотография Анны Герман, той самой, которая вручала премию Исаевым нашей гордости страны вот на этом видео. Я не знал, оказывается, она похоронила недавно сына. Видный политик, э, чел, р, советник президента. Я не знаю, что там случилось, но она недавно стояла у гроба сына никому, ни политикам, ни наркоманам, ни бомжам и алкоголикам, ни интеллектуалам, профессорам этики и эстетики не обойтись без силы воскрешения. Всем нужно то, что сделал Христос, и то, что сделал Отец в то утро, отвалив камень от гроба. И та весть, которую ангел рекомендовал распространить по миру. Идите и расскажите ученикам. Его нет здесь. Он воскрес, как и говорил вам. Пророки за тысячи лет говорили о воскрешении. Цену, за которую Иуда продаст Спасителя, Пророки предвидели за четыре сотни лет. Исаия за семьсот лет видел распятого Сына Божьего между разбойниками. Видел истерзанного, избитого, уничиженного. Через несколько минут мы будем молиться. И подходя к финальной части нашего служения, я хочу напомнить, пусть это мелодия из прошлой моей пасхальной проповеди «Устоять в шторме». Я хочу напомнить, что этот мир не ждут особенно радужные перспективы. Услышьте, пророки говорят, политики говорят сегодня, говорят, этот мир не ждет очень доброе, светлое, прекрасное время. Будет буря, будет шторм. И нам надо устоять в шторме, и без силы воскрешения не устоять ни нам, ни нашим детям. В мире, в котором мы живем, не устоять без силы воскресшего Господа. Она нужна нам всем. Всем. Нам надо черпать ее в отношениях с Ним, в поклонении, в изучении Слова, в Богопознании. Нам нужно стяжать Духа Святого, стяжать эту силу, чтобы воскресший Христос жил в нас, чтобы жизнь Его охватывала наших близких и родных. Мы идем к непростым временам. Иисус устоял в шторме. Иисус устоял среди ненависти людской, среди проклятий толпы. Он устоял и прошел путь до конца, чтобы нам пройти Его достойно. Чтобы достойно прожить и уйти с земли достойно имени Его, нужна сила. Сила воскресшего Господа. Сила Его Духа. Сила Его присутствия. Я через 2-3 минуты мы будем молиться. Я хочу, чтобы эти два слова остались с вами. На рассвете вчера они звучали вот здесь. Они... Я читал потом эти места в Библии, многочисленные места, где стоит слово «сила» и «воскрешение». «Сила воскрешен». Где обещание, что мы воскресаем через веру и обещание, что Он воскресит нас. Я есть воскресенье и жизнь Я есть дверь спасения Это не было шутка Это не было розыгрышем. Он сказал Я естьм дверь спасения Кто мною войдет Тот войдет и выйдет и пажить найдет Тот увидит дивное царство Удивительный вечный мир Где не будет слез и боли Где не будет больше смерти Не будет страданий Не будет греха Не будет соблазна внутри тебя и вокруг тебя В дивный светлый мир Открыта дверь Сила и воскрешения, И нам стоит ценить это. И нам стоит принимать это. Эти два слова, пусть будут с нами сегодня здесь. Мы разделим нашу молитву на две части. К первой мы приступим прямо сейчас. Давайте встанем и будем молиться. Иисус, мы поклоняемся Тебе. Ты дивный воскресший Господь, и мы восхищаемся Того. Боже, мы не хотим быть похожи на пассажиров того поезда, которые, выйдя, подумали, ну и что? Что кто-то отдал сыну?